0: Hola, hola, buen día, buen día a toda la gente bella, en esta mañana de sábado, ya en las primeras semanas de agosto, está sintonizándose e interactuando con un café para Nichita en esta mañana, aquí en Comodoro Rivadavia, un poquito, bastante digo yo, ventoso. Mientras eh, se van integrando a este café virtual, gracias por eh, estar aquí, eh, Manuel Vargas, Mabelita, Jimmy nos dice hola, buen día, para todos los que están ingresando a este café virtual en esta mañana, donde vamos a, a estar cómodos, compartir una hora de programa donde vamos a hablar de un tema interesante, sí, que se que yo le puse por título Unicidad. Sí, si alguno sabe lo que significa unicidad vayamos compartiendo, interactuando en el chat para ir reflexionando y también interactuando en relación a este tema ¿Qué es la Unicidad Sigo dando la bienvenida aquí, está integrándose Tati, Tati nos dice hola, hola Tati, buen día a este café virtual, Eh, Fabita, hola, buen día nos dice Tati, sí buen día para todos y cuénteme también en esta mañana de sábado con qué nos está acompañando a todos los que están aquí interactuando con un cafecito, un té, un mate, contanos en esta mañana con qué vamos a compartir este café para tratar también un tema interesante aquí tengo mi cafecito ya preparado hoy un café calientito para esta mañana todavía de invierno Leito se integra en esta mañana y aquí dice aquí presente así es, haciendo siempre ahí la, la punta ahí aguantando en esta mañana sé que a veces es difícil levantarse temprano en este tiempo eh, pero hoy está espectacular para tomar un cafecito el viento sopla en Comodoro si ¿sí? la mayoría que estamos aquí parece que somos de, de Comodoro cómo están pasándolo por la casa por ahí por Tati También hace viento en todos lados. Aquí Leito dice con un matecito, qué rico. Un matecito en la mañana, algunas tostaditas, alguna factura. Contame con qué estás tomando y compartiendo este café virtual que ya comienza, ¿sí? Y quiero partir con una pregunta, haciéndote una pregunta para entrar en tema. ¿Será lo mismo estar unidos que juntos? ¿Son palabras iguales o no? ¿Será lo mismo la unidad, estar unidos, que la palabra juntos? Contesta, interactúa. ¿Qué pensás? a todos los que se están incorporando en este café virtual en esta mañanita de sábado, sí señores señoras, acá está Lili hola Lili, Lili Godoy, no está viendo de treleu no, hola bella, dice, por fin puedo compartir con vos, besos desde Río Grande estás en Río Grande, besitos Lili, siempre te recuerdo, y bueno, ahora más en esta oportunidad donde podemos compartir en redes en este último tiempo, pudimos contactarnos, así que saludos para vos para tu familia, Siempre hay un recuerdo muy lindo de ese tiempo, de esa época de juventud. Bueno, para esta mañana, repito la consigna, el tema de hoy es la unicidad. Que es lo que entendemos y principalmente la pregunta, ¿será lo mismo estar juntos que estar unidos? Quiero saber si, si opinan igual que yo si es eh, el mismo significado o piensan diferente. Está abierto el chat para poder compartir si ¿Sí? será lo mismo estar unidos que estar juntos. Mabelita nos dice buenos días a todos. Ah, buenos días Mabelita, buen día. ¿Con qué estás eh, acompañándonos en esta mañana? ¿Con un matecito, un té, un café? Fabi dice, respondiendo a la pregunta, no, hay diferencias entre esas dos palabras. Así que bueno, ya estamos empezando a hablar de lo que sí para Fabi, dice, hay una diferencia entre estar unido y estar juntos. Tati dice, no es lo mismo para mí juntos que unidos. Para mí, juntos que unidos. A ver, explícate un poquito. No son lo mismo, eso sí, no es lo mismo. Leito dice así es, confirmo lo que dice Tati. Bien, bueno, ahí vamos a ir hablando y, y poder este ver de qué se trata esta consigna. Besitos Nichita nos dice Edita de Puerto Natales. Un saludito para Edita que no está sintonizando, no, es acostumbrada a la radio. Sí, estamos interactuando en redes sociales, así que. Bendiciones Edita en esta mañana de sábado que poder compartir y acompañarte en tu casa donde estás Y saludos también a toda la familia por allá Mabelita nos dice, no, no es lo mismo, hay diferencia Ajá. Marisa, Marisa, buen día, ¿cómo estás? a Marisa también dice, no es lo mismo, no es lo mismo, entonces la gran mayoría está respondiendo, no es lo mismo unidos, que estar unidos, que estar juntos, ¿sí? Para eso vamos a ir desarrollando este tema, ¿sí? Juntos y, y llegar a una conclusión al final del programa. Porque unidad, eh, unidad nos habla, busqué una definición, y que dice que todo aquello que se presenta de manera homogénea, compacta, estar unido ¿sí? A ver, un ejemplo, de estar unido. Yo, en mi caso, como vengo de del país del lado, siempre sacamos una, un ejemplo de unidad de una nación, de un pueblo o de una comunidad. En este caso, eh, una un ejemplo de unidad es cuando se desarrolla en el fin de año eh, una campaña que se llama Teletón. No sé si todos conocen lo que es la Teletón. ¿sí? En esa oportunidad... A pesar del que todo Chile, que cada uno tiene un pensamiento político, económico, incluso religioso, de pensamiento de creencia de distintos lugares de la nación, pero cuando llega esa oportunidad, que es la campaña de la Teletón, donde se ayuda para personas con discapacidades, todo el mundo se une, unidos con un mismo fin, con una misma causa, ¿sí? A eso le llamamos, entonces, unidad. Ahora... ¿A qué le llamamos estar juntos? ¿Qué dice? No hay condenación No hay condenación Para el que está Jesús No hay condenación No hay condenación Para el que está Jesús No hay condenación Si ya podemos entender lo que es la unidad, la unidad, y cuando hablamos de unidad, unidad de equipo, el trabajo en equipo, lo que causa cuando dos o tres personas se juntan por una causa o por una meta, ¿sí? Eh, Esa unidad, como decía al principio, eh, es compacta, homogénea, es es algo que, que no se rompe fácilmente. Daba el ejemplo de lo que es la Teletón. Eh, todas las personas unidas por una causa. A ver, tenemos comentarios. Eh, Fabi te dice tal cual. Es acá como un sol para los chicos. Exactamente. Estaba pensando acá, si alguien me da alguna pistita, para relacionar un poquito el, la, el concepto de unidad. ¿sí? Acá también se hacen campañas de este tipo. Aquí se llama Sol para los chicos. Sí, y dice, para los que no lo conocen, exactamente. Gracias, Fabita. ¿Viste que es bueno así ir llenando e interactuando con, con más información que necesitamos para poder entender lo que es la unidad? Que por lo demás todos estamos hablando de que hay una diferencia. Estar unidos que estar juntos. Porque muchas veces podemos juntarnos en un recinto, podemos juntarnos en, en un lugar, pero no podemos estar unidos. ¿Te ha pasado? ¿Ha pasado eso? Sí, más de alguno le ha pasado esta situación que pueden, pueden haber muchos alrededor nuestro, pero no estamos unidos porque la unidad es, es la que compacta, la que une y a través de una causa. quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. Y vamos a ir desarrollando esta palabra porque esto esto viene trabajando en mí hace varios meses y y se dio la oportunidad de llevarlo y transmitirlo por, por estos medios. La palabra unicidad tiene mucho significado y más cuando entendemos que somos hijos de Dios, que somos cuerpo, todo nos está hablando de la unidad. Y quiero partir con un versículo que para todos es muy conocido. Para el mundo cristiano y evangélico hablamos de este salmo que David dijo eh, y que está en, en la escritura y dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces acá te tiro esta, este dato. David dijo qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Acá está hablando de dos conceptos. Por eso repito. Repito lo que dije al comienzo, será lo mismo estar unido que juntos, David lo entendía. Es bueno estar los hermanos juntos, es decir, reunirse en un lugar, pero también dice junto en, no igualando los conceptos, sino dice en armonía. Y la palabra clave que tenemos acá, que dijo David, es armonía. ¿Por qué armonía? Porque armonía en el original, que uno conoce juntos en armonía, quiere decir unidad. Así es. Si no lo sabías, cuando dijo David estas palabras, significó juntos y en unidad. Armonía significa unidad. Y yo te voy a poner otro ejemplo para que vayamos entendiendo este diseño de unidad. Este diseño, este principio de unidad, la vemos en la música. ¿sí? La música tiene armonía. ¿Y qué es la armonía? En una pieza musical es la que laza. La armonía la que laza un acorde con otro. ¿Sí? Es decir, la armonía tiene coherencia en, en los sonidos y produce eh, eh, produce al escucharlo algo eh, satisfactorio, porque es armonioso, sí, porque está coherente, porque cada pieza, cada acorde se enlaza una con otra y esa es la armonía. Ese, te puedo dar un ejemplo en, la, en el área musical cuando David habla de que los hermanos podemos habitar juntos y en armonía, es porque debemos considerar este principio, la unidad, la unicidad, que vamos a hablar más adelante. ¿Qué te parece? Contame, ¿en dónde estás? Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena, es eterna libertad. Y nos comenta, sí, unidos, nos unimos por una causa para un beneficio común, tal cual, nos unimos para un beneficio común, nos entrelazamos, ¿sí? hacemos una pieza que, que es compacta, que es homogénea, que, que no hay diferencia, ¿sí? ¿Están entendiendo? Quiero saber su respuesta, si vamos vamos llevando este tema y todos vamos entendiendo este principio de unidad, que en este tiempo, más que nada, que como iglesia, que como hijos de Dios, debemos empezar a entender y y no solamente entender este principio, sino que practicarlo, ¿sí? Eh, Lo que es la unidad. Lili nos dice, un ejemplo tal cual, un matrimonio puede estar juntos, pero no unido en pensamiento o espiritualidad. Exacto, exacto. Más adelante vamos a tratar este ejemplo que nos contó Lili, que nos lleva a, a entrar en lo que es el ejat, la unicidad, el poder del uno. ¿sí? El poder del uno, el trabajo en equipo. Hay un principio que desde los comienzos el Padre nos estableció al hombre en esta tierra. también en sus eh, en los evangelios también habla del poder del uno del trabajo de la unidad dice si si dos de vosotros dice Mateo si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que les pida les será hecho por mi padre que está en los cielos así que es un principio te estás dando cuenta de la unidad del poder del acuerdo del poder del uno del trabajo en equipo de estar unidos dice si dos se pusieran de acuerdo, si dos estuvieran de acuerdo para un para una causa, dice y más en este caso esta promesa, el Padre oye, así es, y lo hemos visto en infinidades de oportunidades, cuando hay necesidades, el, el pueblo de Dios, los hijos de Dios piden al Padre por alguna necesidad, por una enfermedad, Y dice que el Padre está con los oídos abiertos. Ese es el poder del acuerdo, es el poder de la unicidad, el poder que está en nosotros. Y en esta mañana el Padre nos quiere hacer reflexionar en este principio de la unidad. Tú que estás en tu casa, tú que estás en otros lugares, estamos eh, conectadas desde el Río Grande, eh, desde otros lugares, acá en Comodoro y así, eh, cada uno es, se está conectando de diferentes partes y los que verán esta repetición, podemos ver cómo, eh, más que nada el pueblo de Dios, porque hoy le hablo al pueblo de Dios, el café anterior hablamos de lo que es la madurez espiritual, Hoy ya no, no estás tomando leche, hoy necesitas una palabra, un pan de vida y en esta mañana el Padre te está reforzando este esta palabra, este pan que hoy estás comiendo para que lo dijeras, para que cre- crezcas en tu fe, porque la palabra te hace crecer tu fe. Y en esta mañana el Padre nos está instando a reflexionar sobre sobre el poder del acuerdo, sobre la unicidad, sobre el principio que hay más en los hijos de Dios. Yo recuerdo, aquí entrando en en conversación con con vos, yo recuerdo que eh, cuando uno lee las, las cartas de Pablo, comienza a nombrar, comienza a establecer, bueno, bendiciones, gracia y paz a la Iglesia, de Corinto. Gracia y paz a la iglesia. Os saludo con un beso santo a la iglesia de Éfeso. Y qué lindo poder hoy compartir y ese mismo espíritu, esa, esa misma ese mismo sentir hoy tengo para vos. Bendigo a la iglesia de Comodoro hoy que está, nos está mirando, que van a ver a los que están y los que van a ver después. Bendigo a la iglesia que está en Río Grande a través de Lili nos está viendo, bendigo a la iglesia de Río Grande, bendigo a la iglesia de Puerto Natales, la que nos está viendo nuestra hermana, porque no hay distinción porque somos un cuerpo y ese era el principio que muchas veces por muchas cosas y condiciones hemos olvidado este principio de la unicidad, pero en esta mañana el Padre nos está volviendo este diseño, el poder del uno Salomón también dijo, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, vuelvo a recalcar, cuando hay dos y cuando hay tres, uno se fortalece y en esta mañana la palabra que llega a tu hogar a través de este medio te fortalece. como hijos de Dios, para poder entender este principio hay que entender el diseño y hay que entender la fuente. ¿Cuál es la fuente? El mismo Padre. Yo no sé, pero yo al comienzo de mi vida de de conocer a Cristo, es decir, yo nací en en una familia cristiana, pero hay un instante donde Dios se te revela y uno hace un mea culpa, un teyubá, un arrepentimiento genuino donde nos volvemos a los brazos del Padre. Sí, te ha pasado, a vos te digo Vos que has nacido eh, Escuchando música Yendo a las reuniones Pero hay un momento donde vos se te revela Esta verdad Y en ese momento Empiezas a a relacionarte Con el Padre Y en ese caminar tú vas desarrollando Una relación Y al principio yo no entendía el el principio De la unicidad Porque no sé si te pasó a ti Quiero saber si piensas lo mismo. En una oportunidad yo pensaba, pero ¿cómo? El Padre es uno, pero se nombra al Padre, se nombra al Hijo, se nombra al Espíritu Santo. ¿Qué son tres o son uno? ¿Cómo es? No lo entiendo. Esa pregunta me pasó. Yo también creo que también te ha pasado. O la tenés, pero en esta mañana su Espíritu es la que va a confirmar este principio. Marisa nos pone amén, amén Mabilita dice Así es, el principio del uno Eh, Y esta pregunta Que a mí mí me llegó A que que por tiempo No dudara Pero tenía esta esta incertidumbre ¿Cómo es? El Padre, el Hijo, el Espíritu Porque es algo que, que viene Junto con Con la Con el Evangelio en sí, que que las Escrituras nos hablan Pero cuando entiende este principio Y miren, vamos a ir a Deuteronomio Cuando comienza el Padre a hablar Le dice al pueblo de Israel Al pueblo que, que Dios le dio el diseño Donde nacería, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios Dice en Deuteronomio 6 Y dice, oye Israel Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Partimos de esta palabra. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y en este este versículo específicamente, en el original, la palabra uno es significa Ejat. Para algunos es desconocida esta palabra hebrea. Para otros eh, la han oído, ejat, Ejat, el Ejat. El Ejat viene de una raíz que significa juntar, reunir en pensamientos, unificar. Ejat es la plenitud compuesta por más de una cosa entonces designa una unidad absoluta, el Dios estaba diciendo que era nuestro Dios y Jehová uno es uno es espero que en esta mañana puedas ir entendiendo te voy a dar un ejemplo de la, del Ejad, de la unidad en Dios, para poder entender y poder eh, activar este principio en nuestra vida. ¿Sí? El ejab, la unidad de Dios, ¿cómo, ¿cómo funciona? Y podemos entender los ejemplos en los animales o la naturaleza. Cuando uno mira los cielos y ve un ave que dice, mira, un pájaro volando. Pero cuando ve muchas aves no sé si a ustedes le ha pasado o han visto o por eh, televisión o documentales animales en manadas no vea un ave, vea muchos una abeja es una abeja pero muchas abejas ¿qué son? ¿qué forman? un enjambre y una oveja es una oveja pero muchas ovejas ¿qué, qué forman? quiero que me que me digan, a ver, para ir viendo interactuando si Si van entendiendo el diseño de de la unidad. Si yo veo una oveja, es una oveja. Pero cuando veo muchas ovejas, ¿qué hay ahí? Cuente. de la unicidad, del Ejad de la unidad absoluta, compuesta de Dios, para poder entender a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenés que entender este principio, por eso yo he tomado este ejemplo de la naturaleza, de los animales, una abeja es una abeja, pero varias abejas forman un enjambre ¿sí? A ver, Leito nos dice un rebaño. Mabilita también, así es. Varias ovejas forman un rebaño. María Vargas nos dice, en una familia nos podemos juntarnos, 20, 30 familiares, pero unidos creo que no somos distintos en pensamiento, creencias y, y pensamientos. Así es, tal cual. Estamos hablando la diferencia. Eh, Fabi, manada. Gladys, buen día Gladys, hola bendiciones, nos dice, se está incorporando a, a este café, un café para Nichita, un café virtual, donde estamos compartiendo una palabra que el Padre en esta mañana nos está dando como alimento para nuestra fe y nuestra madurez. Entonces, pues, entendi, entender el principio de, de la unicidad nos lleva a entender a Dios mismo, a Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo. Es ahí donde yo entendí, me fue revelada eh, eh, con magnitud la esencia de de Dios, como decía en Deuteronomio, nuestro Dios es uno, ¿sí? Y la unicidad significa la cualidad de ser único, irrepetible y singular, tal cual, el mismo Dios lo dijo, no hay nadie más y no hay nadie que se compare ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que se compare a a la plenitud de la Deidad de Dios por eso es único, la cualidad de la unicidad es única, irrepetible, es singular, solo la unicidad de Dios es absoluta, es imposible la existencia de otro ser como Él, no no se puede comparar, cuando entendemos esto, podemos entender la esencia y nuestra esencia, y la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu, el mismo Jesús dijo, yo y el Padre que somos uno, El hijo y el padre es uno. Y como decía Lili en su ejemplo de matrimonio, el principio de la unicidad está en el diseño del hombre. ¿Por qué? Porque al comienzo que estableció la creación y el hombre acá en la tierra, el mismo Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¡Wow! Tremendo. Anda asociando este principio. Si Dios es unicidad, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, somos parte de Él, somos su espíritu, somos su esencia, somos su cuerpo. Lo conoces, muy, conocemos estos versículos de la unidad, del cuerpo. Pablo habla mucho de la unidad, pero hoy en esta mañana el Padre te está hablando en profundidad tu espíritu. Juan nos dice, en el principio era el Logos y el lobo estaba ante Dios. Y Dios era el lobo. En el principio era el verbo. En el principio era el hijo. En el principio era la luz. Y la luz estaba con los hombres. El mismo Dios con el el hijo. Con nuestra mente natural y y racional no no vamos a entender este principio. Pero sí con el espíritu. Porque por mucho tiempo me cuestioné cómo el padre, el hijo y el espíritu es uno porque está el poder y el principio de la unicidad pero a la vez ese principio fue traspasado al hombre cuando dijo hagamos, hagamos son muchos pero a la vez es uno, ¿me entiendes? y ese Dios, ese Padre como quieras llamarle que se estableció, estableció la creación del ser humano de la humanidad para hacerla semejante a él yo me alegro, no sé si tú en esta mañana te estás alegrando de ser a la imagen de Dios Edita nos dice de Puerto Natales, así es tal cual es una, es una palabra que hoy pueda penetrar a tu espíritu Maris, María dice muchos pájaros forman una bandada. eso era, yo no me acordaba la palabra así es, muchos pájaros puede haber un pájaro volando y ese es uno. Pero cuando hay varios, forman una bandada. Pero nosotros no, no lo llamamos eh, pájaros, sino es una bandada, es una unidad, es un todo. Es, designa un todo absoluto. Y con Él, con la unicidad del Padre, del Hijo y el Espíritu, con nosotros, formamos un todo. Escuché, 11.32 Ha pasado ya media horita Me Voy a tomar mi cafecito Tus me Pero compartiendo Un tema Que nos hace Meditar en nuestro espíritu Esta palabra que necesitamos Para el día de hoy eh, Y quiero leerte Lo que una vez le escribió Pablo A la iglesia Y dice Porque hay un solo Dios la unicidad hay un solo Dios y quiero que entiendas hoy que ese Dios es padre, hijo y espíritu y mucho más y mucho más nos quedamos corto con eso Están los ángeles está el ser humano en esta mañana su presencia y su espíritu se te revele hoy la tan magnificencia que hay en el poder de la creación Y principalmente en el Creador. Porque hay un solo Dios, dijo Pablo. Y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Cuando Jesús se bautiza, mira qué tremendo. ¿Qué pasó en el episodio cuando Jesús se bautiza? Desciende el Espíritu y el Padre habla. ¿Qué sucede ahí? Sucede la unicidad. Sucede la unión. El misma esencia del Padre en la tierra. El reino de los cielos se hacía ver en esa instancia. Cuando Jesucristo se bautizaba. No lo miremos solamente como un relato. Algo sucedió en la tierra. Algo se estableció. El mismo Espíritu posó sobre el Hijo encarnado, físico. La misma voz del Padre anunció, este es mi Hijo. Y en esta mañana, este principio que pareciera como que pasamos por alto, es el principio de todo hijo de Dios que vive y que viene a la tierra. Que sea establecido el Espíritu de Dios en tu vida. Y que el Padre te diga, este es mi hijo amado. Este es el hijo. Esta es la hija amada a todos los que están presentes. Esta es la hija Marisa, este es mi hijo, Jimmy, este es mi hijo amado, Gaby, este es mi hija amada, María, pon tu nombre. En esta mañana la unicidad quiere hacerse y fusionarse contigo. En este tiempo que el Padre ha placido a callar todas las voces, que se escuche la voz del Padre que nos hable y que su espíritu hoy comience a unirse al tuyo. Acá en la tierra Tengo todo, todo Clarita Gallardo, esa que es mi tía, qué lindo verte por estos medios, bendiciones Nichita, por la buena palabra, bendiciones tía para allá. Extrañamos la familia, bendecimos a toda la familia que está en Puerto Natales eh, y la fortalecemos también en la fe, ¿sí? A todos los que están escuchando en esta mañana. Se ha impartido esta palabra y pueda dar fruto a su vida, a su espíritu. Renuevas mis fuerzas, tu envías mis pasos. Tu amor y tu amor. En esta mañana estoy leyendo muchos versículos, pero ¿por qué? Porque quiero afirmar este principio. Y Pablo habla también a los corintios estas palabras. Y dice, la gracia del Señor Jesús, el Mesías, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Estaba nombrando la esencia de cada parte del Dios mismo viviente de la tremenda Deidad la estaba estableciendo como un principio pero a la vez acordate que es uno ahí está el misterio de la unidad, de la naturaleza divina o espiritual como la quieras llamar que habita en los hijos de Dios este es el misterio de la unidad este es el misterio de la unicidad este es el misterio del principio del Ejab Del poder del uno Como quieras llamarle Es ese Como decía Pablo Que la gracia del Señor Que el Espíritu del amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Sean con todos vosotros nos dice amén, amén a la palabra así es Marisa también afirmando para poder entender lo que es la unidad en esta tierra, debemos entender este principio, que es un principio espiritual María Vargas nos dice bendiciones para toda la familia, Vargas Ollarzo gracias, gracias María siempre estás eh, presentes Mabel amén, dice Edita, aplauso Súper, Leito, gracias Mari de Río Grande Acá también interactuamos entre todos Mandándonos eh, bendiciones y saludos Esta es la bendición y esta es la unicidad Aquí en este pequeño chat Nos estamos uniendo Sin letrero Sin, sin, de, sin, sin ninguna cosa puesta adelante Sino siendo solamente hijos Hijas de Dios si entendimos el misterio y el principio de la unicidad podemos traspasarlo porque si el padre puso esencia de él somos parte de la unicidad su espíritu está en tu espíritu y en el plano terrenal en el plano del hombre natural este diseño lo seguimos cargando este diseño a la imagen de dios debemos reflejarlo para ello Tenemos que tener una conciencia colectiva. ¿Qué es una conciencia colectiva? Es la unicidad. Y yo quiero darte algunos ejemplos que están en en las sagas, en las escrituras. Eh, Y si alguno está ahí, puede escribir algunos otros ejemplos. Eh, Yo te voy a dar un ejemplo. A ver, hay ejemplos de unicidad negativo como positivo. En este caso voy a hablar de un ejemplo que creo que la gran mayoría sabe de David y Jonathan. Había un ejemplo tremendo, no siendo familia sanguínea, había una amistad y un propósito que lo unía, que era más poderoso y que además lo llevó a Jonathan a desplazarse de su lugar. Yo no voy a contar todo el contexto histórico, pero vemos ahí el concepto, para poder entender aquí, en lo natural, en lo cotidiano, en nuestra vida práctica, lo que es la unicidad. ¿Sí? Entre David y Jonathan había un lazo del alma que muchos hablaban que, que era más fuerte, ¿sí? algunos malentendidos que, que piensan otras cosas, pero hablaba del poder del acuerdo, del poder del propósito, del, pro, del poder de, de la unicidad, de la amistad que había entre David y Jonathan. A ver si, si ustedes se acuerdan de algún otro ejemplo de unicidad en las sagas, de las escrituras. Mientras tanto, leo acá. Está buena la el café, le gusta. Entienden. Si no entienden, pregunten. O si quieren hacerme alguna consulta también. Corazones nos envía Fabita, Negrita Obando de Punta Arenas. Bendiciones, Nichita, bendiciones. bendiciones y saludos también para toda la iglesia de Punta Arenas y para la familia. Seas bendecida. Edita nos dice, preciosa palabra, Nichita, bendiciones a toda tu linda familia. Bendiciones, Edita. Y seguimos hablando... Este, estoy dando ejemplo de una conciencia colectiva de un principio aquí en la tierra sí del acuerdo de la unicidad eh, vemos un, un ejemplo también pero negativo de la unidad que fue eh, los principios de la antigüedad eh, la torre de Babel más de alguno conoce la historia de la torre de babel que el pueblo quería que edificar se unió para un fin edificar una torre Dice que tenían el pueblo un solo lenguaje. Qué interesante es esas características. Tenía un solo lenguaje. Era un solo pueblo. ¿Y cuál era el propósito? Edificar. Edificar una torre. Entonces cuando hay unicidad, cuando hay unidad, cuando hay eje, uno puede hacer lo imposible. Es ahí cuando el padre los para. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Hay que pararlo. No está hablando solamente una persona. Si ustedes toman atención, ahí está la unicidad presente. ¿Qué vamos a hacer? Este pueblo ha edificado y tiene un solo lenguaje y no ha parado. Bueno, ese es el principio de la unicidad. Cuando dos o tres se juntan. Otro principio, a ver. Leito. Voy a leer acá antes de dar más ejemplo. Porque ahora estamos hablando de la unicidad, pero... En el ser humano, ¿sí? Entendimos el principio espiritual de la unicidad que es en Dios. Y Leíto nos dice, Esther, unida con su pueblo que estaba en cautiverio. Bien, ella estaba, incluso ni las distancias son eh, excusa. Ella estaba en un palacio del pueblo enemigo y el pueblo estaba sufriendo, pero ella se levantó, ¿sí? Había un solo espíritu. María Vargas dice, Nichita, qué buen desayuno en este para empezar el día. Que Dios te siga bendiciendo mucho. Bendiciones María y gracias por acompañarnos. Gracias por estar acompañándonos en esta hora. Eh, Quiero darte varios ejemplos para que podamos entender y y afianzar este, este principio. Daniel y sus amigos, tremendo ejemplo, se unieron en base a sus creencias a no contaminarse. ¿Se acuerdan la historia? Daniel y sus amigos en Babilonia Daniel decidió no comer de la comida del rey y también se unió sus amigos y vemos lo que causó y lo que edificó a través de esa decisión pero también vemos algo negativo cuando, por eso es importante ahora reflexionar como no sé si María hablaba de que podemos estar reunidos, juntos, pero si no estamos en unidad no vamos a producir lo que verdaderamente queremos hacer, ¿sabes lo que pasó en, el, en la época del desierto cuando el pueblo de Dios eh, iba camino al desierto Moisés envió dos espías, doce, y de los doce diez dieron un mal reporte y gracias a la unidad de esos diez que dieron mal reporte Retrasaron el propósito Y muchos murieron en el desierto ¿Te das cuenta lo que es La unidad como positiva ponerle, Para poder entender Cuando te unes con lo negativo Pero cuando te unes cuando hay propósito Y es positivo Dice que 10 Se unieron Y dijeron no, esto no podemos No podemos son No podemos conquistar esta tierra Porque hay gigantes, porque es mucho Y nos van a matar por esa unidad de pensamiento no pudieron entrar y murieron en el desierto. ¿Te dan cuenta hoy muchas cosas podemos atrasar a causa de que nos unimos a personas equivocadas? En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras, heridas. nos dice Josué y Caleb. Exacto, ellos fueron los dos únicos que no dijeron lo mismo, que no se unieron a estos diez, pero a través de estos dos, mira, si dos se unieron, vuelvo a repetir el el versículo que hablaba, ¿no es cierto?, del del poder del acuerdo, estos dos se pusieron de acuerdo, llegaron al propósito, llegaron a cumplir, pese a la gran mayoría, se da cuenta que a veces no importa la cantidad, importa la unidad. La unidad en espíritu, de pensamiento y de fe. Así que no mires la cantidad, sino en esta mañana el Padre está llevando a ver más allá de estar físicamente. Porque puede haber pensado, mira, somos dos y qué vamos a hacer con dos. Pero estos dos, con el Padre de respaldo, pudieron llevar al propósito. Así es Marisa, perdón María, María Vargas, como dice el dicho, de la unidad hace la fuerza, así es, así es, y si somos hijos de Dios este principio, tenemos y estamos del lado del ganador, es decir, la batalla, tu batalla, tu, tu guerra personal, no la estás viviendo solo, sola, sino que con él tenés la batalla asegurada, así que no pienses en la multitud, piensas de qué lado, de qué lado vas a estar. Lo que hace el poder de la unicidad, el poder del cuerpo, el poder del ejab, sí. Por último, el ejemplo más eh, específico en las, en las sagas vemos a Nehemías que reconstruyó los muros de Jerusalén y, y juntó a todo el pueblo. Y el pueblo estuvo unido y levantaba, dice, con una mano la espada y con otra la pala. Ah, Juntos construyendo los muros de Jerusalén. Y la pregunta es, ¿qué significa ser uno con Cristo? Si hoy en esta mañana, con este cafecito que hemos estado compartiendo, ¿qué significa hoy estar unidos con Cristo? ¿Qué es la unicidad? Hablamos de la unidad compacta. Que como cantamos eh, canciones, yo en ti, tú en mí, la conocemos, la cantamos, son bonitas. Pero en esta mañana hoy el Padre quiere revelarte estas palabras en lo profundo de tu ser. ¿Qué significa ser uno con Cristo? Y quiero leerte textualmente lo que el Hijo de Dios dijo cuando estuvo acá en la tierra y te lo voy a leer, y dice pero no ruego solo por esto, dijo Jesús sino también por los que han de creer, no estaba hablando en ese momento por sus discípulos solamente sino le estaba rogando por los que iban a creer más adelante a través de la palabra Jesucristo en ese instante estaba rogando y estaba intercediendo por tu vida, por mi vida dice, para que todos y acá está en negro y entre comillas, para que todos sean como tú Padre en mí y yo en ti. El principio de la unicidad. Y que también ellos, es decir nosotros, estemos en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Son palabras poderosas y específicas que Jesús en ese instante declaró en la tierra. Y dice, y yo le he dado la gloria que me has dado. Nos dio la gloria. Para que seamos como nosotros somos, dijo Jesús, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados, y miren la palabra, en la unidad, el mismo Hijo de Dios habló esta palabra, eh, perfeccionados en la unidad, no, es, no quiere decir que ya está consumado, sino perfeccionado, que significa trabajando en la unidad, y debemos estar trabajando en hasta que la unidad llegue a la estatura perfecta del varón de Dios. Por eso, ahora, por lo menos me pasó a mí, entendemos lo, lo, las analogías que nos habla las escrituras que Dios es el, el esposo y nosotros somos la novia, que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Vas entendiendo ahora qué quería decir? Que, que el principio de Génesis, cuando hablaba de que por eso el hombre abandonará a su madre y a su padre y se unirá a una mujer y serán una sola carne, este principio lo utilizó para poder nosotros entender la unicidad que hay y el tremendo poder y lo que portamos por dentro porque el poder está dentro de vos el poder la vida la gloria manifestada del cielo habita en los hijos de luz este principio que está desde génesis sigue haciéndose hoy presente Por eso el Padre hablaba de este tipo de metáforas, ejemplos, simbología. Somos uno, si Él es el esposo, nosotros la esposa, como iglesia. Es decir, somos una sola carne. Yo en ti, tú en mí. Lo que Él tiene me pertenece y yo le pertenezco a Él. Esa es la unicidad, porque somos hechas su imagen y semejanza. Ahora la pregunta y, la re, y para reflexionar e ir terminando, hoy en la tierra nosotros somos, como decía Pablo, parte de su cuerpo. Y, ¿Y qué nos lleva a pensar? Como decía en filipense Pablo, haya vosotros el mismo sentir que hubo también en Jesús. Y para poder llevar esto, para poder perfeccionarnos, debemos pensar como Él. Debemos ver como Él, debemos oír como Él, debemos hacer como Él y principalmente debemos amar como Él. Para que haya esta unicidad, debemos hacer es, hacedores como imagen del Dios viviente en esta tierra, debemos practicar y para ello, para poder cumplir todo esto de pensar ver, amar, por sobre todas las cosas, debemos primero morir a nosotros para poder unirnos a él, estar juntos y en comunión, y yo le hablo a la iglesia en esta mañana, a los entendidos teniendo una palabra que pueda ser edificada como es edificada, a través de la roca a a través de Jesucristo la piedra angular, Jesús dijo, el que me ha visto ha visto al Padre Yo te pregunto, el que te ve, dice lo mismo. Si me ve a mí, ve al Padre. Qué tremendo pensar en este principio. Es para ir trabajando. Por eso Jesús rogaba, decía, para que sean perfeccionados en la unidad. En la unidad horizontal y la unidad vertical. Y la unidad horizontal. Para, Para eso, para ser perfeccionado. Por eso, el que me ha visto a mí... Ha visto al Padre. La relación con el Padre, pero la relación con los demás, con el cuerpo, con la unidad. ¿Te ven? ¿Se ve el reflejo del Padre, del Dios viviente en nuestra vida? Es para seguir trabajando, reflexionando y arrepintiéndonos. Sí, porque debemos seguir arrepintiéndonos de muchos conceptos, de muchos actos, de muchos hábitos. Naturales que nos alejan en vez de acercarnos Que nos desune, que nos fragmenta en vez de unirnos María Vargas nos confirma esta palabra Que bueno María, que puedas tomarla, creerla y activarla en tu vida Así como cada uno de nosotros que está escuchando y que escuchará esta palabra delante grabada, repetida. Pero la palabra sigue, estando presente, la unidad. ¿Qué significa estar entonces unidos como iglesia en esta mañana? Como iglesia, como asamblea, como comunidad, como quieras llamarle. Yo al comienzo decía que lindo poder llamar a hermanos, a, a todos los que están presentes en esta mañana sin distinción. ¿Saben lo que pasó en en la iglesia del primer siglo? Dice en Hechos que todos estaban unánimes, unánimes, dedicados, juntos. Y la palabra unánimes, unánimes significa estar de acuerdo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés que estaban, estaban unánimes. Si no sabías lo que significa unánimes viene de la palabra acuerdo, estar unidos. Esos 120 que esperaron la promesa del Espíritu de Dios Estaban unánimes, estaban de acuerdo, estaban juntos y unánimes Hoy en este tiempo Dios está volviendo a que el cuerpo, a que su iglesia, a que la asamblea, a que la comunidad Vuelva a este principio de estar unánimes, de estar con este mismo sentir corporativa, con una conciencia colectiva, pensando lo mismo, oyendo lo mismo sintiendo lo mismo y amando de la misma manera Juan dijo pero si andamos en la luz como él es la luz, tenemos comunión unos con otros entonces aquí también otra palabra clave para estar en comunión los unos con los otros, es importante estar en luz, vivir en luz reflejar lo que somos esto nos va a llevar a una comunión a una comunión, como decía Colosense, Pablo, soportar, soportarnos unos a otros nos quiere decir que soportar no es, ay, te tengo que soportar, sino que significa sostener, sostener a tu hermano, sostener al que está a tu lado, sostenernos los unos a los otros, ¿por qué? Como dijo Jesús, para que el mundo crea que somos uno. Hasta el momento... El Padre nos paró para poder reflexionar en este principio. El que, si tiene oído, oiga lo que en esta mañana su Espíritu está declarando. A volvernos, a unirnos, a estar unánimes como cuerpo, como cuerpo de Cristo. Aunque tú tengas un diploma con letras y marco de oro. La leíto dice La unidad edifica la iglesia Mamel nos dice Amén La unidad edifica la iglesia Así es Somos piedras vivas Sin molde Las piedras no son ladrillos Son piedras vivas Y que tenemos la base que es Cristo Y que somos edificados Así que esa es la unidad de la iglesia Siendo edificados por él Ya terminando, me gustaría leer, en Corintios dice, puesto que el pan es uno solo, y traigo a colación lo que compartimos el sábado pasado sobre el alimento, el pan es uno solo, los muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos del único pan. Y te cito la, la escritura, 1 Corintios 10, 17, para que nunca te olvides, puesto que el pan es uno solo, la unicidad, los muchos somos un solo cuerpo, todos pertenecemos a un solo cuerpo, porque todos participamos del único pan que es Cristo Jesús que descendió de los cielos. Así que somos parte corporativa, tenemos una conciencia colectiva que nos une. ¿Qué pasó por años? Grecia nos dividió, Grecia nos fragmentó, Grecia, el pensamiento de Grecia que hace cuestiona y razona. De ahí surgieron las denominaciones, de ahí surgieron los ministerios, de ahí surgió el gobierno piramidal, que es un antidiseño bíblico sino que ahora entendemos que como cuerpo la única cabeza es Cristo Jesús y nosotros somos miembros, pero a la la vez parte fundamental para que funcione en esta tierra. Por eso en esta mañana el Padre nos quiere volver a este diseño de la unicidad, reflexionar en este tiempo cómo lograr la unicidad, tanto vertical con la relación y volvernos al Padre como también colectiva, corporativa, como iglesia, como cuerpo, como familia, como hermanos, como hijos de luz, para qué para que otros vean, para decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Y bueno, ya estamos terminando en esta mañanita, no no quiero eh, ocuparte más tiempo, pero sí algo dejarte en esta mañana de poder llevarte este este alimento espiritual que es este pan que nos lleva hoy a reflexionar sobre la unidad, la unicidad. La unicidad con el Padre, pero también la unicidad del cuerpo, Él como cabeza. Todos conformamos este Hub, todos conformamos la unicidad corporativa en la tierra y la tierra está esperando la manifestación de los hijos de dios la tierra está gimiendo y hoy es el tiempo de esta generación despertarse y yo hago esto en esta mañana para que despiertes y puedas pensar más allá de tu metro cuadrado más allá de la denominación más allá de un letrero que somos mucho y comemos un solo pan Tú eres mi hermano y yo soy tu hermana. Yo soy hija de Dios y vos también sois hijos de Dios. Estemos unánimes, unámonos en el espíritu. No hay tiempo y no hay barrera de espacio, porque entendemos que el que se une con Dios, un espíritu es. Así dice su palabra. Si tú estás unido con Dios, un espíritu somos con él y a la vez somos parte de un cuerpo que nos conformamos para exaltar y traer el cielo acá a la tierra. No es una linda canción que puedas cantar, sino que sea una realidad en este tiempo. Y que puedas hoy en este tiempo arrepentirte porque la cantabas sin entendimiento, pero en este tiempo puedas volverte a él y entender que eres parte del cuerpo de cristo acá en la tierra y sos luz y para que el mundo crea y qué importante porque estamos en un tiempo especial y es el tiempo justo para que el mundo crea que fuimos enviados para un propósito de ser luz aquí en la tierra recordad que el poder está dentro de vos así que muchas gracias por haber compartido en esta mañana de sábado en esta mañana de invierno, esta mañana aquí en Comodoro un poco ventosa, pero hermosa a la vez, porque es la creación del Padre. Te bendigo, gracias por los que me acompañaron en esta mañana en este cafecito y los que van a escuchar este café con Nichita. Bendiciones.